0: Nós vamos falar hoje sobre o arrependimento de Davi, 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus! 2 Samuel 12, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou... A Davi, o profeta Natã e ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungir rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor. dei a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amanitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o povo de Israel em plena luz do dia. E então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou. Entretanto, em casa passou a noite deitado no chão. Perdão. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com muito medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança estava ainda viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Como vamos dizer que a criança está morta, ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam se entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou. A criança morreu? Sim, morreu, responderam a eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltou ao palácio, pediu que preparasse uma refeição e ele comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que achas assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto ainda a criança estava viva, jejuei e chorei porque pensava, quem sabe... Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E depois Davi consolou sua mulher Betsela e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu o um menino ao nome de Gede Dias. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Queremos que o Senhor fale conosco aqui essa noite. Nós desejamos aprender do Senhor, sermos ensinados pelo Senhor em cada detalhe dessa celebração, eu sei que o Senhor já está falando conosco, eu sei que o Senhor já está ministrando aos nossos corações, e por isso nós queremos te agradecer, nós queremos honrar o Senhor, não queremos que a gratidão se parte dos nossos lábios, e nem a gratidão se parte do nosso coração, queremos ter olhos bons, queremos ter um coração bom, para ver a tua bondade, o teu favor e misericórdia, e assim prestarmos reverência, louvor ao Senhor, Pai. Mas também queremos ter diante de Ti esse reconhecimento sagrado de que em nós mesmos nada somos, nada podemos, e suplicar ao Senhor que o Senhor então nos ajude diante da Tua Palavra para que possamos compreender, Assim, Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo e quem crê diga, Amém. Irmãos, nós temos percebido que o adultério de Davi não foi um escorregão, temos percebido que Davi não acordou em um dia e simplesmente decidiu por essa atrocidade, mas percebemos que uma série de fatores foram sendo negligenciados. Davi foi negligenciando alguns assuntos na sua vida e a negligência desses pequenos assuntos, então, o conduziram a essa grande tragédia. Davi foi negligente no trato com a sua esposa, Nical, ele foi negligente na criação dos seus filhos, ele foi negligente ao possuir muitas mulheres e essa negligência na sua vida privada foi o levando, então, a abrir pequenas concessões, o que o levou, então, a essa grande tragédia, que foi o adultério com Betseba, o assassinato de Urias, e, então, a repreensão do Senhor. Eu gostaria de fazer uma outra leitura com os irmãos, que, penso eu, vai nos introduzir, nesse assunto que é o arrependimento de Davi. Eu quero ler para os irmãos aqui um artigo publicado pelo Ariovaldo Ramos, que se chama O Pecado na Era Pós-Moderna. Quando essa mensagem for para nosso canal, eu me comprometo a deixar o link desse post lá para os irmãos, caso vocês queiram ter acesso a ele para lê-lo posteriormente. Mas eu gostaria de um pouco mais da sua atenção, não apenas para a leitura do texto bíblico, mas também para a leitura desse artigo, porque ele vai nos introduzir aqui na nossa reflexão de hoje. Olha o que o Ariovaldo nos escreve nesse texto. Ele diz assim, em um dia desses, alguém me perguntou como se deve proceder quando em pecado. Respondi o óbvio, arrepende-se. A pessoa contestou dizendo que o pecador... Também é vítima e precisa ser compreendido como tal, e isso me parece ser uma discussão pertinente nos nossos dias. O pecador é vítima ou é pecador? A Bíblia reconhece que qualquer pessoa pode ser vítima do pecado de alguém ou até mesmo da conjuntura social ou de uma estrutura política, econômica, social. Porém, não entende que isso possa justificar qualquer ato pecaminoso. Para a Bíblia, todo ser humano é sujeito da história e na história, principalmente de sua própria história. Todos são pessoalmente responsáveis, ainda que possa haver atenuantes ou agravantes. Para a Sagrada Escritura, o que se pede então do pecador, do transgressor, é que se arrependa, isto é, que assuma o seu erro e a responsabilidade do seu pecado. Arrepender-se é aceitar a punição da lei, diga comigo, arrepender-se é aceitar a punição da lei. Mais uma vez, por favor. Arrepender-se é aceitar a punição da lei. Preste atenção. Um pecador arrependido é aquele que admite merecer a punição que a lei de Deus... Pescreve para ele que, em última instância, é a morte. Ezequiel 18,4 diz: A alma que pecar morrerá. O Novo Testamento, entretanto, nos ensina que todo pecador que se arrepende, isto é, todo aquele que admitir e confessar o seu pecado, será por Deus perdoado. Isso é o que nos ensina o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 9. E por ser perdoado por Deus, deve ser perdoado por qualquer ser humano a quem ofendeu. Entretanto, o pecador não tem como exigir o ser perdoado. O pecador pede perdão. Mas não o exige. Pelo simples fato de que perdão não é um direito do pecador. Perdão é uma benesse que é concedida do ofendido. Perdão é graça. É verdade que o cristão não tem como não perdoar. Contudo, essa é uma questão da vítima e Deus. Além disso... O pecador não tem o direito de reclamar do sofrimento de que foi acometido como consequência do seu pecado no relacionamento entre ofensor e ofendido. Isso não justifica o ofendido caso sua reação seja também pecaminosa. É a lei da semeadura. Semeia-se vento, corre tempestade, Oséias 8.7. E é preciso que se diga que pior que seja o sofrimento que o pecado venha provocar ao pecador, ainda é menor do que o sofrimento que ele merecia, que é o inferno que lhe seria justo. Todo que confessa o seu pecado será perdoado e restaurado. Porém, confessar é assumir a responsabilidade, é admitir, a justiça da punição pelo que ele fez. Ainda que a punição não virá pelo fato de ela já ter sido sofrida por Cristo. Nesta época, tal reflexão está se tornando, está se tornando impensável. Porque nós vivemos em uma época, numa era, não de pecadores, mas de vítimas. Hoje, não importa o erro que a pessoa cometa, ela é sempre vítima, seja da sociedade, seja da história, seja da economia, seja da política, seja das instituições, seja da família. Ninguém é culpado. Logo, como alguém disse, é uma época em que ninguém assume responsabilidade, nem adia prazeres, e nem se presta a sacrifícios. Essa época é pós-cristã. Não porque não se fale de Deus. Pelo contrário. Provavelmente, poucas vezes na história se falou tanto sobre Deus. Mas porque não se fala mais e não se admite mais a realidade do pecado. Esta é uma era onde não há mais pecadores e sim enfermos. É o auge do humanismo, o pressuposto de que o ser humano é intrinsecamente bom, e então isso venceu. Ora, gente que é intrinsecamente boa não peca, adoece, e doentes são apenas doentes, são vítimas. O que ainda não se percebeu, nesta presente época, é que doentes não podem ser perdoados. Só pecadores podem ser perdoados. Logo, só pecadores podem ser restaurados. Porque só pecadores, se, é, só pecadores podem é, ser tornados puros diante de toda a injustiça que eles mesmos cometeram. O que será então desses que estão prontos a assumir que são apenas enfermos? O que será desses? O que será desses que não admitem que são pecadores? A probabilidade é que a maior parte desses vai continuar vivendo no seu pecado. Vai continuar desejando ser aceito de qualquer jeito. Por poder julgar que tem direito de ser da forma que é ou de qualquer forma. Essa enfermidade... Coloca a pessoa à deriva dos mais grotescos apetites. Torna ela escrava dos seus instintos, que se tornarão cada vez mais irresistíveis. É a escravidão do pecado, João 8,34. E é disso que só escapa quando, finalmente, a todos os pulmões, admite e então confessa. Minha culpa, minha culpa. Minha máxima culpa Preste atenção Arrependimento Começa com a consciência De que nós não somos Vítimas E sim de que nós somos Transgressores Arrependimento começa Com a consciência De que eu não sou vítima nessa história, mas de que eu sou agente nela. E ainda que as estruturas à minha volta por um momento possam ter favorecido a prática desse pecado, em última instância quem pecou fui eu. Em última instância a responsabilidade pelo meu ato está em minhas próprias mãos. Mas às vezes eu me preocupo, porque eu vejo alguns irmãos se escondendo atrás dessas estruturas, ou se escondendo atrás das desculpas, ou se escondendo, às vezes, até mesmo atrás da famosa maldição hereditária do legado dos seus pais, para não admitir que a prática do seu pecado tem a ver com a sua vontade, e não de um peso que rege a vida deles arrependimento começa com a admissão da minha culpa. A admissão de que eu sou responsável diante de Deus por aquilo que eu estou fazendo. Nós não vamos entrar no mérito aqui nessa noite se eu acredito em maldição hereditária ou não, se eu acredito em raiz de iniquidade ou não, mas fato é que, que essas coisas não são determinantes para a sua decisão. Na, no final das contas, é você quem decide se vai pecar ou não. Elas podem influenciar você, mas não podem decidir por você. Aliás, nem o diabo pode decidir por você. Você não é vítima, você é responsável, todos nós Somos responsáveis. Uma pessoa que não se admite como responsável diante da transgressão e do seu pecado, ela incorre no grande risco de não experimentar de arrependimento. Ela, ela incorre no grande risco de experimentar de remorso. E existe uma diferença gritante, irmãos, entre arrependimento e remorso. Aliás, o apóstolo Paulo já disse isso muito claro para nós. Venha comigo, por favor, para segunda aos Coríntios. No capítulo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 7. Versículo de número 9, por favor. Segundo aos Coríntios, 7, 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois se... Pois vocês, perdão, se entristeceram como Deus desejava. De forma alguma, vocês foram então prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Mas vejam... Essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês dedicação. Que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Perceba que Paulo deixa muito claro para mim e para você que o caminho do arrependimento não passa pelo caminho do remorso. Porque o caminho do remorso, ele vem exatamente a partir dessa consciência da vítima e não do transgressor. Aquele que se sente vítima do seu pecado, da sua falta e não se vê como transgressor, ele sempre vai recorrer ao remorso e não ao arrependimento. E eu penso que talvez a maneira mais simples de nós entendermos isso é olharmos para o exemplo de dois personagens bíblicos que deixam muito claro para nós que a sua postura foi de pessoas que se sentiam vítimas e não transgressores diante da sua falta. A primeira é o caso de Saul que quando confrontado pelo profeta Samuel, eu disse, não, mas eu não sou transgressor, eu sou vítima. Eu não desobedeci porque eu quis desobedecer. Eu desobedeci porque o povo me impressionou. Eu desobedeci por causa da estrutura de tempo. Você se atrasou. Eu desobedeci porque as estruturas à minha volta, elas cooperaram. Aliás, eu nem desobedeci. Eu fiz o que Deus me pediu, mas do meu jeito, parcialmente. E aí a gente vê que diante do confronto, Saúl se preocupa mais com a sua reputação, ele se preocupa mais com a opinião dos outros, do que propriamente com a honra de Deus. Perceba que alguém que se vê como vítima diante do seu pecado, alguém que não se vê como transgressor, a postura dela diante do erro... Não é levar em consideração como a pessoa de Deus está relacionada com esse fato. Mas como as pessoas estarão relacionadas com a minha transgressão, com o meu pecado. O que importa se Deus está envolvido nesse ato? O que importa é o que pensarão de mim a respeito do que eu fiz. E a segunda postura de alguém tomado pelo remorso, porque se vê como vítima e não como transgressor, é o exemplo de Judas. É o exemplo... Daquele que ele se percebe tão como vítima diante do seu erro, ele se percebe tão como vítima e tão tomado de remorso, que ele se recusa a procurar o Cristo para nele encontrar misericórdia e prefere encontrar misericórdia nas suas próprias mãos pelo seu ato de justiça sobre ele mesmo cometendo suicídio. Consegue ver misericórdia no tirar a sua própria vida do que talvez no procurar do Cristo e tentar nas suas próprias mãos encontrar misericórdia? Aquele que é tomado de remorso não recorre a Deus, ele recorre a Ele mesmo, as suas ferramentas, a sua capacidade de resolver o seu ato, porque Ele pensa que Ele pode, por si mesmo, dar a solução à sua própria situação. Irmãos Passa por essa Consciência de que Não somos vítimas Nós somos transgressores Mas Ninguém pode Se perceber como transgressor Se não Pela ação de Deus Ninguém pode Se perceber como pecador Se não pela ação Do Espírito Santo porque perceba, o arrependimento de Davi não foi um ato natural. O arrependimento de Davi foi a consequência da palavra de Deus que atingiu o seu coração. A atitude natural de Davi não foi se arrepender, irmãos, foi reparar o seu erro. A atitude natural de Davi foi, em todas as instâncias, buscar por meio da morte, né, do assassinato de Urias, do casamento com Betseba e das outras iniciativas, reparar o dano que ele havia causado às pessoas a ele mesmo e à sociedade à sua volta. Mas quando a palavra de Deus veio ao seu coração, Davi deixou de se perceber como vítima para passar a se perceber como pecador, como transgressor. Já não mais como alguém que poderia, pela sua própria mão, remediar aquilo que estava fazendo, mas alguém que precisava da graça, alguém que precisava da misericórdia de Deus. Eu acho muito interessante que não foi a presença de Natan que constrangiu Davi. Não foi o fato de Natan ser profeta que fez com que o coração de Davi se tornasse constrangido. Mas foi o fato da palavra de Deus vir a um encontro de Davi por meio do profeta. Porque, presta atenção, ainda que a presença de uma autoridade religiosa de repente possa nos causar um certo incômodo a respeito da nossa vida de pecado, nós somos muito ávidos e muito rápidos diante dessa autoridade a construirmos uma máscara ou avestimos as nossas folhas de figueira para de alguma forma esconder do outro o estado do no nosso coração. Aliás, Adão e Eva mostraram para nós que é muito fácil a gente cobrir a nossa nudez, a nossa fragilidade diante do outro. Mas quando Deus, Deus aparece... Quando a palavra de Deus de fato vem e alcança o nosso coração, não existe folha que possa tar, tapar a nossa nudez. Não existe máscara que a gente possa vestir que esconda a nossa realidade diante de Deus. O outro pode até ser enganado, mas Deus não pode ser. A nossa realidade frágil é claramente exposta aos seus olhos quando a sua palavra vem ao encontro do nosso coração. Amém, irmãos? Ela vem ao encontro do nosso coração. E só resta a Davi sendo confrontado por Deus, então agora admitir o seu erro e confessar o seu pecado, amém? Coisa que ele faz. Vem comigo para o Salmo 51. Confrontado por Deus. Confrontado agora pela palavra de Deus. Pela ação do Espírito Santo. Arrependimento então vai sendo provocado no coração desse homem. E a única alternativa que resta a ele é a confissão do seu pecado. É tornar o seu pecado público. Preste atenção, irmãos. <risos> Confrontado por Deus, a única opção para Davi agora é tornar o seu pecado público. Alguém que se pensa vítima não tornará público o seu pecado. Ele o ocultará. Pessoas que se veem como vítima, elas ocultam os seus pecados. Pessoas que são movidas por Deus em arrependimento, elas tornam públicas o seu pecado diante de Deus. Não existia outra opção para Davi, se não agora confessar diante de Deus. Tornar público o seu pecado. Eu gosto de alguns estudiosos que pensam que Davi pode ter escrito o Salmo 51 dentro do tempo, dentro do tabernáculo de Deus. Alguns estudiosos acreditam que Davi, no momento em que foi confrontado pelo profeta Natan, ele saiu correndo e ele adentrou então ao tabernáculo e junto da Arca da Aliança, ele então se prostrou. E ali escreveu o Salmo 51. Nós não temos como provar isso biblicamente, mas é um fator histórico bem curioso, se não. Mais curioso ainda por pensar que um homem consciente do seu pecado jamais entraria na presa de Deus, porque sabia que seria a qualquer momento fulminado. Mas não é impressionante? Davi sabe que aquele que está expondo o seu erro também é o único que pode perdoar. Por isso ele corre para quem? Para quem? Para Deus. Olha o que Davi diz, irmãos. Olha a sua confissão. A introdução do Salmo diz para o mestre de música, o Salmo de Davi. Esse Salmo foi escrito... Quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Sabe quanto tempo levou mais ou menos para que Natã ouvisse a palavra do Senhor e fosse a Davi para confrontá-lo? Um ano. Então nós estamos lendo a confissão de um homem que ocultou o seu pecado. Quanto tempo? Um ano. Olha o que Davi diz. Tenha... Misericórdia De mim, ó Deus Por seu grande amor Davi não começa a oração dele Dizendo, senhor Eu não tive culpa Eu estava na sacada Eu não pedi para ver Aquela mulher nua. Davi não diz, olha Deus, desculpa eu, eu, eu não tive culpa Eu tentei desviar os olhos Mas ela estava nua Exposta diante de mim Davi não diz Deus, desculpa Eu não tive culpa O anúncio saltou na minha tela Aquela imagem erótica Saltou e eu não tive escolha Quando eu vi ela... Né? Senhor, eu. Eu tive culpa, né? A bebida foi posta na minha frente. E quando eu vi, eu já estava alcoolizado. <risos> né? Não, ele diz, Deus, o que eu preciso é de misericórdia. Agora, irmãos, essa palavra aqui, misericórdia, quando o termina o texto dele dizendo, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, Sabe o que, sabe, essa expressão misericórdia, ela se aplicava no contexto do tribunal. Era quando o réu era levado diante do juiz e o advogado de acusação apresentava todas as provas e evidências de que aquele homem era culpado, e o advogado de defesa não tinha nada a fazer a respeito daquele fato e então ele era condenado. Sabe o que o réu fazia quando ele admitia a culpa e assumia a responsabilidade pelo ato e abraçava a sentença que ia pousar sobre ele e repousar sobre ele? Sabe o que ele dizia? Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Misericórdia. É isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo, Deus, eu sou culpado. Eu preciso de misericórdia, eu preciso do teu grande amor, eu preciso da tua compaixão. Só o Senhor pode apagar as minhas transgressões. Só o Senhor pode me lavar da minha culpa, só o Senhor pode me purificar do meu pecado. Presta atenção meu irmão, o fato de Davi ter ocultado o seu pecado e ter assassinado o Urias, não aliviou a sua consciência. não deu a ele paz, não deu a ele tranquilidade, não pensa que o Davi né, matou o Ulias, se casou com Betseba, ocultou o pecado de todo mundo e estava vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, não existe uma outra pessoa que possa trazer alívio para a sua alma Diante da realidade do pecado Senão Deus Davi não estava em paz As suas ações para remediar o seu pecado Não o estavam deixando tranquilo Olha o que ele diz Pois eu reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. E aqui vem algo brilhante. Davi diz, contra ti, só contra ti eu pequei. E eu fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tu tens razão em me condenar, olha o que Davi diz, Deus o meu pecado é contra o Senhor, Davi tem a consciência irmãos, de que o pecado dele tem uma dimensão teológica, tem uma relação com Deus, não tem apenas o seu aspecto social, não o pecado dele tem a ver com um ato de rebelião contra Deus. Só existe uma forma de nós termos essa consciência quando em pecado. É quando o Espírito Santo fere os nossos corações para que a tristeza, segundo Deus, ela seja criada dentro de nós, para que nós possamos perceber que além de nós, com as nossas atitudes ferimos a ordem social Nós estamos ferindo acima de todas as coisas O coração de Deus E ele diz mais Ele diz, pelo fato de eu ter ferido o Senhor De o meu pecado ser um ato contra o Senhor Se o Senhor me condenar O Senhor tem razão não olha e diz, Deus Por que o Senhor então Está pesando a mão contra o meu filho Deus, por que tanto sofrimento Deus, o Senhor vai permitir que agora A minha família seja assolada Por causa do meu erro Deus, o Senhor vai permitir que a minha história Agora passe por todas essas situações Por causa de um pecado esse é o discurso do Saul, né? Poxa vida, mas Deus vai me arrancar o erro por causa de uma desobediência? Esse é o discurso da vítima. O pecador diz, Deus, se eu me condenar, o Senhor não está fazendo nada mais que o ser. Porque realmente o que eu mereço é a condenação. O que eu mereço é que de fato a tua mão pese sobre mim, porque eu pequei contra ti. Meu irmão, quem abraçaria o fogo do inferno conscientemente, se não por ato da ação do Espírito Santo de Deus? Quem tiria diante de Deus, sabendo que Ele tem poder para lançar você, nesse momento, se Ele desejar, nas chamas do inferno, de que ele poderia dar a você o inferno. E de que você merece o inferno. Nesse exato momento. Por causa do seu pecado. Quem teria ousadia e coragem para fazer isso? Se não pelo ato da graça. Da ação do Espírito de Deus no seu coração. Acho que ninguém, né? Nem eu. Muito menos Ninguém. Mas quando o Espírito de Deus nos fere. Não há mais... Outra opção para nós, se não tornarmos o nosso pecado público, o reconhecendo diante de Deus e abraçando diante do Senhor a responsabilidade pelo nosso ato de desobediência. Davi diz, eu sou pecador, desde que eu nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe, eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo e é no meu coração que o Senhor me ensina a sabedoria. A grande diferença entre o remorso e o arrependimento é que o arrependimento é fruto de uma consciência e o remorso é fruto de um sentimento. O arrependimento é uma ação consciente que move, é claro, os nossos afetos, de forma entristecida para nós nos abrimos, nos confessarmos diante de Deus. Mas aquele que se sente apenas tomado de remorso, ele sente ali uma tristeza por causa do seu pecado e cinco minutos depois ele faz ele de novo. Ele o torna a cometer minutos depois. <risos> Com a consciência tranquila. Por quê? Porque o remorso é com o um sentimento. Tão rápido quanto o sentimento vem, ele também vai embora. Davi diz: purifica-me como um sopro e eu ficarei puro. Lava-me em mais branco do que a neve serei. Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes, eles resultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Não retire de mim o Teu Espírito, devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a Te obedecer.
1: Para que eu possa
0: ensinar os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, não te agradas em holocaustos, senão eu os usaria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprejará. Davi, ele não apenas tem o seu coração ferido pela ação da palavra de Deus para reconhecer o seu pecado, mas ele torna o seu pecado público, ele o confessa, ele tira o seu pecado de trás dos bastidores e ele o torna público diante de Deus, ele o confessa e também o confessa na presença do profeta. Mas mais do que isso, ele abraça as consequências do seu pecado. Ele abraça todas elas, ele diz, Deus, seja o que tiver que acontecer, eu mereço isso mesmo. Eu não sei se você percebe, mas pela maneira como Davi age diante da morte do seu filho, isso deixa muito claro para nós que Davi está absorvendo a culpa pelo seu erro, Davi se prosta diante de Deus, ele clama pela misericórdia, mas a ira de Deus se acende contra o seu filho, ele é ferido de morte, e Davi se levanta e ele bendiz o nome do Senhor. Ele não fica indignado dizendo, Deus, por que o Senhor matou o menino? Não, ele diz Deus amém. o Senhor Deus, deu, o Senhor Deus tirou, Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda há um outro texto que mostra para nós aqui que Davi foi submisso quanto às consequências do seu pecado, quer ver? Em 2 Samuel, capítulo 16, abre aí, por favor, verso 5. 2 Samuel Capítulo 16, verso 5: Após o pecado de Davi, você já sabe, as consequências do seu erro começam a ferir a sua família, como Deus havia dito. Tamar é estuprada por Aminon, e posteriormente Aminon é assassinado por Absalão e foge. Permanece dois anos fora do reino, e então, por uma conspiração de Joab, Aminon, Absalão então volta para. O palácio volta para o império de Davi. E ali então, Absalão começa a tramar contra Davi uma conspiração. E quando Davi se dá por conta, não há mais nada a ser feito, senão fugir. E quando Davi foge, algumas pessoas vêm a ele para de alguma forma tentar reparar no seu coração as dores daquele momento. Mas Davi parece muito tranquilo diante daquilo. Ele aceita todas as dores pelas quais ele está passando, porque ele sabe que elas são a paga do seu erro. Mas uma cena que é muito interessante, irmãos, muito interessante. Em 2 Samuel 16, verso 5, diz, Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simene, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava-se, meio, dizia, saia daqui, saia daqui, assassino e bandido. O Senhor retribuiu a você... Todo o sangue que você derramou da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o seu reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. E então Abzai, filho de Jeruí, disse a Davi, porque esse cão morto amaldiçoou o rei meu Senhor? Permita-lhe que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse, que é que você tem com isso, filho de Jeruia? Ele me amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem é que pode questioná-lo? Disse Davi a Abisai a todos os homens, até o meu filho, sangue do meu sangue procura matar -me. Quanto mais esse beijamita, deixa-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que eu recebo. Uh, parece que Davi está arrependido, Senhor irmãos. Parece que Davi abraçou mesmo a ação do Espírito no seu coração e não se sente nem um pouco indignado com todo o mal que ele está sofrendo. Afinal de contas, ele sabe muito bem que todo esse mal ainda é menor do que o que de fato ele merecia, que é o inferno. A condenação eterna. Davi é ferido de arrependimento, irmãos, por quê? Porque em primeiro lugar, o Senhor o faz. Ele é ferido de arrependimento, porque em segundo lugar, ele torna o seu pecado público, o confessando. Em terceiro, Davi é ferido de arrependimento, porque ele admite a culpa do seu pecado. Abraça ela de forma tranquila. Ele não fica nervoso com o pessoal xingando ele. Maldição, matem esse homem. Não! Foi o Senhor que mandou que Ele me ofendesse, que Ele me amaldiçoasse. Essa é a paga do meu pecado. Deus, mas agora eu vou ser mandado embora. Quer dizer, se eu confessar a minha mentira, se eu confessar o roubo na minha empresa, eu vou ser mandado embora, Deus, é isso mesmo, é isso mesmo, meu irmão, você vai ser mandado embora, e de maneira justa, e agradeça a Deus, porque a paga pelo seu pecado, é só você ser mandado embora da empresa, porque se Deus resolvesse dar a você o que você merece, Ele lançaria você no fogo do inferno, você está saindo no lucro, porque Deus ainda está te perdoando e dando a oportunidade de você melhorar o seu caráter e ingressar no outro emprego. Deus, mas agora o meu relacionamento vai terminar? Toda essa desestrutura emocional por causa do ato sexual antes do casamento? É isso mesmo? É isso mesmo, meu irmão. Vai acabar mesmo. E louve a Deus que ele vai acabar, porque talvez assim você aprenda a construir um relacionamento conforme os parâmetros de Deus e não ceda mais a carne. Louve a Deus por isso. Agradeça ao Senhor por diante da sua tragédia, Ele poder ensinar a você a justiça. A maior parte de nós, infelizmente, não temos experimentado de arrependimento. Nós temos experimentado de remorso. E a prova que nós estamos apenas com remorso no nosso coração é a nossa indignação diante do sofrimento do nosso próprio pecado. Nós nos ficamos indignados quando o pecado traz as suas consequências à nossa vida. Porque nós queremos que Deus resolva não apenas o nosso pecado, mas nós também queremos que Ele resolva a consequência. Ah, e, e quando alguém. E quando nós pecamos contra uma pessoa, aí é que fica pior, né? Porque aí a pessoa se recusa a nos perdoar e nós ficamos indignados com Deus, dizendo, mas aquela pessoa não me perdoou. Mas, meu irmão, se ela não te perdoou, o problema é dela com Deus. Você não merece perdão. Perdão para você é uma beleza não uma obrigação. A pessoa não tem a dívida que te perdoa. Se fosse dívida, era pagamento e não misericórdia. Davi abraça meu irmão, ele diz, Deus, se isso tiver que acontecer, o Senhor tem razão de me condenar, o Senhor tem razão, mas alguns, né, na tentativa de se safar das possíveis consequências do seu pecado, Preferem apenas o remorso a momentâneo, a tristeza que vai causar lágrimas aos seus olhos, escondendo as pessoas, porque, afinal de contas, depois as coisas vão se aceitando Meu irmão, na tentativa de fugir de Deus, você está destruindo a si mesmo, o seu caráter, a sua história. Diz a escritura, de Deus não se zomba no livro de Gatos, o que o homem semear, isso também se fará, se fará, agora para nós encerrarmos esse tempo de compartilhar, fica claro para nós que o sentimento que Davi tem agora a respeito do seu pecado mudou, Senhor, irmãos. Porque antes Davi estava bem empolgado com ele, né? Estava muito feliz com aquele pecado que ele havia cometido. Ele estava tão feliz, né? Estava tão satisfeito que ele teve a ousadia de matar o homem por causa dele. Mas, parece que agora o sentimento que Davi tem pelo seu pecado é bem diferente, senhor assim, ou não? Ele olha para o seu pecado e ele se sente entristecido por ele. Ele olha para o pecado e ele se sente mal. Não há mais prazer naquele pecado. E não há como haver mais prazer naquele pecado. Porque o coração de Davi agora não está mais regado dos seus sentimentos. O coração de Davi agora está regado pelos sentimentos de Deus. Porque só existe uma forma, irmãos, de nós nos tornarmos entristecidos por aquilo que a nossa carne é atraída. É quando nós passamos a sentir, por o pecado que atrai a nossa carne, o que Deus sente por ele. Porque se nós estamos nos sentindo atraídos por esse pecado, é porque de alguma forma a nossa carne ainda se sente prazerosa nesse pecado. De alguma forma o nosso coração ainda está envolvido nele, relacionado a ele. Mas quando Deus derrama sobre nós a tristeza do seu coração... Então, não existe mais sentimento de prazer a respeito daquele pecado. Nós começamos a sentir desprezo por ele. Nós começamos a ter por ele os sentimentos no coração de Deus. Então, nós o repudiamos. Nós queremos dele distância. Nós queremos passar longe dele. Afinal de contas, não há mais paz em nós. Existe em nós agora o sentimento de Deus a respeito do de pecado. Nós precisamos desse arrependimento, irmãos, que houve na vida de Davi, também presente na nossa vida, também presente na nossa história. As palavras de Deus para nós, elas não podem apenas... Provocar em nós momentâneas emoções, mas não de fato provocar mudança significativa. Se nós somos prontos a derramarmos lágrimas, mas não somos tão prontos a agirmos em prol dessa palavra, isso mostra para nós que isso é só remorso. Não há arrependimento verdadeiro, ninguém muda sem arrependimento, ninguém muda sem levar a sério a tristeza do coração de Deus, ah pastor, foi o diabo, ele amou para mim, remorso, remorso, ah pastor, mas eu, eu tenho uma maldição que me persegue, remorso. Tem uma cadeia de iniquidade, remorso. Você está se vendo como vítima, meu O dia que os seus olhos forem abertos para você perceber que você é pecador, você vai perceber que, ainda que isso tudo exista, você é inculpável diante de Deus. Porque você tem na história, autonomia para decidir, você não é vítima, você é agente, ninguém amarrou você, não colocou uma arma na sua cabeça, você peca ou você morre, <risos> na verdade você vai pecar para morrer. Arrependimento não é, não é brincadeira irmãos, arrependimento é uma coisa séria, eu fico triste quando eu vejo pessoas que insistem em viver uma vida de pecado, mesmo quando elas sabem que estão em pecado, que o seu pecado fere a santidade de Deus. Pessoas que pensam que uma oração, né, Deus perdoa o meu pecado, será o suficiente para que ela seja perdoada. Não vai ser, irmão, desculpa. Não existe como você de fato confessar o seu pecado sem que de fato você esteja disposto a estar com toda a responsabilidade do pecado que você cometeu. A porta para o perdão se chama arrependimento. É o arrependimento que resulta na confissão. E não o um senso de impunidade, né? Eu quero me safar. E aí o que eu digo? Deus perdoa o meu pecado. Não. Se a sua confissão é resultado do seu senso de impunidade, se você não está disposto a abandonar o pecado, não existe. Se nós não estamos dispostos a abandonar o pecado, não existe verdadeiro arrependimento. que Deus nos ajude queridos. que Deus tenha misericórdia de nós como Ele teve misericórdia de Davi perdoando o seu pecado e transformando a sua vida A palavra de Deus feriu o coração de Davi, arrependimento veio ao seu coração, ele passou a sentir os sentimentos de Deus, ele tornou o seu pecado público, ele abraçou a responsabilidade do seu pecado, ele passou a lidar com o seu pecado pela ótica de Deus, abandonou o pecado, não tornou ao pecado. É assim que deve acontecer na vida de todo aquele que realmente está movido de arrependimento. Eu reconheço que alguns pecados talvez sejam mais difíceis de se lidar do que outros devido às raízes que eles criam no nosso caráter. Para uma pessoa que nunca teve problemas com droga, nunca será para ela uma tentação a possibilidade de fumar uma pena de crack ou de usar uma carreira de cocaína. Mas para um viciado vencer a opressão do vício é muito mais difícil. E pode ser que, ainda que ferido de arrependimento, talvez, por um momento, ele possa até voltar a esse erro. Mas eu digo para você, ainda que essa pessoa volte ao seu erro, ela nunca mais se sentirá confortável a respeito daquele pecado, porque no seu coração repousa agora o sentimento de Deus a respeito daquele pecado. Ela nunca mais se sentirá confortável a respeito de Deus. Vamos orar, irmãos. Talvez nessa noite Deus tenha me enviado aqui para ser um ator na sua vida. Talvez nessa noite Deus me trouxe aqui para ser profeta para você. Para ser profeta na sua história. Você pode escolher ser Davi, você pode escolher ser Saul, você pode escolher ser Davi, você pode escolher ser Judas. Você pode ser Davi, ou você pode decidir ser Israel, você pode decidir acolher a palavra de Deus no seu coração e deixar que ela produza os frutos, os resultados que ela pode produzir, ou você pode simplesmente desprezá-la e continuar vivendo na sua vida de rebelião, de pecado, ignorando o fato de que Deus nessa noite está estendendo a você misericórdia porque Ele deseja transformar a sua vida. Que Deus está expondo o seu pecado não porque Ele te odeia, que Deus está expondo o seu erro, não porque Ele tem algo contra você, mas porque Ele sabe que esse pecado está matando você. Está destruindo a sua vida, o seu caráter, a sua história. Senhor, são Teus, Deus, não fui eu que morri numa cruz, não fui eu, Senhor, que paguei o preço pela vida deles, eles são o Teu povo, Senhor, o Senhor é quem trata direto com eles, como um pai Que trata com os seus filhos Senhor eu não conheço O coração Dos meus irmãos Não conheço A vida De todos aqui Eu sei Deus que alguns aqui Por proximidade Tem buscado viver uma vida Bonita, uma vida íntegra mas eu não conheço a todos, Senhor. Não sei se há no nosso meio um irmão faltoso, indiferente, rebelde, Senhor. Mas a minha oração é por misericórdia, Senhor. A minha oração é por graça e misericórdia. A minha oração é para que a tristeza do teu coração alcance as nossas vidas. Tua palavra diz que aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Mas ela também diz que aquele que está sujo, que se suja ainda mais. Nós não queremos ser como esses, que irão se sujar ainda mais. Nós queremos nos limpar ainda mais. Por isso, derrama o teu arrependimento sobre as nossas mãos. Derrama a tristeza do teu coração sobre a nossa história. Leva-nos a enxergarmos o pecado pelos olhos do Senhor. Livra-nos do remorso, dá-nos arrependimento, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Ele vem de ti, Senhor. Faça isso, ó Pai, nós te suplicamos nessa noite. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. E essa não é mais uma canção de amor.